0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén. el Señor esté con vosotros celebramos hoy la memoria de San Juan Bosco presbítero y fundador de la familia Salesiana vamos a prepararnos para celebrar esta fiesta como siempre reconociendo con humildad que somos pecadores yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos Señor ten, piedad. Señor, ten piedad Cristo, ten piedad. Cristo ten, piedad. Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, que has suscitado en San Juan Bosco Presbítero un padre y un maestro para los jóvenes concédenos que encendidos en su mismo fuego de caridad podamos ganar almas para ti y solo servirte a ti por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, una nube ingente de testigos nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Te alabarán, Señor, los que te buscan.
0: Te alabarán, Señor, los que te buscan.
1: Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Que alabarán, Señor, Señor los, los que, que te, te buscan. buscan. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor.
0: Y alabarán, Señor, los que te buscan. Aleluya. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia, «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar se había puesto peor oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría inmediatamente la fuente de sus hemorragias se secó y notó que su cuerpo estaba curado Jesús, notando que había salido fuerza de él se volvió enseguida en medio de la gente preguntando ¿quién me ha tocado el manto? los discípulos le contestaron ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿quién me ha tocado? él seguía mirando alrededor para ver quién había sido la mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado se le echó a los pies y le confesó todo él le dijo, hija «Tu fe te ha curado, vete en paz». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago». Llegaron a casa del jefe de la sinagoga Y encontró el alboroto de los que lloraban Y se lamentaban a gritos Entró y les dijo ¡Qué estrépito y qué lloros son estos! La niña no está muerta, está dormida Se reían de él Pero él los echó fuera a todos Y con el padre y la madre de la niña Y sus acompañantes Entró donde estaba la niña la cogió de la mano y le dijo, «Talita cumí», que significa «contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Me gustaría centrarme hoy, en este largo Evangelio, en un aspecto concreto del mismo. En el Evangelio aparecen, junto con Cristo, tres grupos diver diversos. Por una parte, la mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, por otra parte, Jairo, el jefe de la sinagoga, y por otra, sus discípulos. Con frecuencia, dicen los evangelios que Jesús se llevaba a los tres, Santiago, Pedro y Juan, mientras que dejaba a los otros nueve, los dejaba haciendo otras tareas. Los tres grupos se comportan con Cristo con una relación de respeto absoluto y total. La mujer que sufría flujos de sangre se acerca a Cristo para tocarle el manto pensando que con solo tocarle se va a curar el jefe de la sinagoga suplica que Cristo cure a su hija y por lo tanto está necesitado acude a pedir pero no a exigir y los nueve que no van con Cristo aceptan que el Señor se lleve a los otros tres no todo era felicidad en el grupo de los doce con mucha frecuencia narran los evangelios como entre ellos hay pelusa entre ellos hay envidias. Los hijos del cebedeo le piden a Cristo estar uno a la derecha y otro a la izquierda y los otros diez que han escuchado lo que les piden se enfadan. Y como eso, muchas ocasiones. Creo que es importante que recapacitemos y nos planteemos cómo es nuestra relación con Cristo. Porque muchas veces, más que acudir a pedir porque estamos necesitados, pareciera que acudimos a exigir. Hablamos mucho de derechos y poco de deberes. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos a personas que dicen «hace mucho que no me confieso, pero es que necesito comulgar». Si estás en pecado mortal, no puedes comulgar. La comunión no es un derecho. La comunión es un don, un regalo, al que se debe acudir habiéndose preparado debidamente ¿Y cuál es la preparación que la Iglesia siempre ha enseñado que uno tiene que tener para poder recibir a Cristo? Estar en gracia de Dios. Es que le necesito mucho. No me cabe la menor duda de que le necesitas. Pero si no estás en gracia, deberás hacer comunión espiritual y no acercarte a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo porque no cumples el mínimo, las condiciones mínimas exigidas por la Iglesia. Haz ayuno. No comulgues, haz simplemente esa unión espiritual, pero no ultrajes el cuerpo de Cristo, puesto que no estás preparado para recibirle debidamente. En segundo lugar, cuando uno respeta a Dios, se acerca a Él con las debidas precauciones. El jefe de la sinagoga, que sabe que no tiene derecho, no exige, simplemente suplica, pide, pide. ¿Por qué está necesitado? Y si el Señor no se lo hubiera concedido, no se habría enfadado con Él, porque sabía que no tenía derecho a pedir, que simplemente estaba necesitado y podía solicitar. ¿Cuántas crisis de fe se producen entre los cristianos porque no comprendemos debidamente esta situación? Exigimos, y si Dios no nos da lo que le hemos exigido, entramos en crisis. ¿Pero es que Dios es tu siervo? ¿Es que el Señor te ha dicho que Él te va a dar todo lo que le pidas? Es un contrasentido. En lugar de respetar a Dios, muchas veces lo que hacemos es tratarle como un siervo o un esclavo. Y no lo es. Es nuestro Señor que por amor a nosotros entrega la vida de su Hijo para rescatar la nuestra. Pero no tenemos derecho a tratarle como si fuera un cualquiera. Pide porque estás necesitado, pero pide como se debe pedir, es decir, suplicando, sin exigir, con la confianza de saber que Dios es tu Padre, pero a la vez con el respeto que le debes porque es el Todopoderoso. Y cuando no comprendas a Dios, haz un acto de fe, haz un acto en el que asumas que Él es más grande que tú y que por lo tanto no puedes comprender siempre sus planes. Cuando no comprenda a Dios, diré, soy un mero siervo, él es el Señor, yo soy la criatura, me toca aceptar el misterio de que Dios es más grande que yo y no siempre puedo comprender sus planes. Pues que sea así en nuestra vida, para que de esa manera nos dejemos consolar por Cristo y no caigamos en esa crisis de fe que viene promovida por la soberbia, que nos hace creernos iguales a Dios. Y no lo somos. Somos criaturas elevadas a la condición de hijos adoptivos, pero criaturas, al fin y al cabo, que no tenemos derecho a exigir a nuestro Padre Dios. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Que sea así en nuestra vida, nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos al Señor por las necesidades del mundo y de la Iglesia, Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos en medio del mundo consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor
1: este sacrificio para su nombre, para de
0: Dios Todopoderoso, humildemente imploramos de tu divinidad que, así como estos dones ofrecidos en honor de San Juan Bosco, manifiestan la gloria de tu poder divino, del mismo modo. Señor Padre Santo, porque nos has enviado a tu Hijo Jesús. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con su Daos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Oremos. Hemos recibido, Señor, los sacramentos del cielo, celebrando la memoria de tu santo San Juan Bosco. Concédenos gozar en la eternidad de lo que hemos celebrado en este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,